0: ¡Claro! ¡Columbia!
1: Donía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 6 de junio. Ojalá tengan una muy buena mañana, un buen día, un día productivo y eh, provechoso, por supuesto. Vamos a hablar de desempleo y vamos a hablar de jornadas 4-3 porque entra en su recta final el trámite de este proyecto final y todo parece indicar si tomamos en cuenta los elementos hasta el día de hoy, que el proyecto será Ley de la República, más o menos en una semana, eh, pese a todos los cuestionamientos y la oposición que ha generado también por supuesto hay una corriente mayoritaria para su aprobación en la asamblea legislativa y por eso vamos a conversar hoy con el economista Fernando Rodríguez Boris ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando
1: Claro aquí en Radio Colombia sí todo apunta,
2: todo apunta a que va a ser ley de la república ¿Verdad? Este... Ya veremos las implicaciones, las implicaciones que tendrá esto en su aplicación
1: en... Falta en, mucho, nacional. Falta, falta bastante, falta, mucho, falta ¿no? bastante, ¿no? claro. Perdón, vamos a hablar es que de ello perdón, el claro, perdón ya, veo. Perdón. ya, ya escuchamos, ya escuchamos. Eh, bueno, vamos a ver, nos tomamos el café nosotros porque nuestro invitado no, no es cafetero ya hace mucho tiempo que lo conocemos y sabemos que no es cafetero y hablando de café, perdón don Fernando sí, le vamos, vamos a dar las gracias a Huacheco eh, que es un término en cabecar, que invita a repartir café y disfrutarlo con nuestros seres que queridos y eso refleja, por supuesto, la intención de quienes producen el café huacheco, eh, de poder eh, producir y compartir un buen café. Bueno, yo estoy muy contenta con mi medio kilo de café Guacheco que nos trajeron ayer acá a la emisora Boris y a mí, un café de altura, de la zona de Acosta, el mío va para Francia, sí. el suyo no sé no, qué destino mío, tendrá, pero el mío, el mío yo mío, no y lo voy a abrir.
2: El mío va para Coronado porque lo compartiré con mi familia ya. ayer le escribí en el, en el WhatsApp que dejaron, ¿verdad? ese generoso regalo que recibimos el, al salir del programa ayer pero no me contestaron. Todavía pero, no ¿cómo, ¿Cómo me alegra saber que en la zona de Acosta, porque ahí también estamos, a, estoy ahí viendo un emprendimiento muy interesante de un café también ya se está poniendo las pilas con el tema de estarle dando café de, de origen y café de identidad.
1: Uh -huh. Bueno, esto es huacheco, es hermoso, ¿verdad?, el término en Cabecar. Yeah. Es un término que se utiliza para invitarnos a repartir el café y distribuirlo con nuestros seres queridos. Muy bonito. Una palabra más,
2: qué bonito. Fue un regalo anónimo. Este, yo creí que me iban a responder el WhatsApp. Todavía me no. Me no. Yo bueno, no sé si vos les escribiste No, mismo, Yo pero, todavía no, pero, ¿pero, he dicho? Pero, estás yo lo iba, pero yo lo
1: iba a hacer. Este, bueno, ya le digo, el mío se va a ir a Francia, el suyo a Coronado. Y, bueno, y total que... Ah, usted sí lo va a abrir, claro, ah, usted, sí sí, usted sí lo va a probar. ahí me cuenta entonces Por supuesto. el mío cerradito. Don Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional. Eh, particularmente del Observatorio Económico y, y Social de la UNA, que uh -huh. nos acompaña esta mañana para hablar eh, de dos temas que son absolutamente, eso sí, intrínsecamente relacionados. Uh -huh. claro. Intrínseco total, <risa> ese es <risa> sí, mar. el desempleo... Pero ¿por qué me vas a regañar? Faltaba más. Eh,
2: bueno, no conociera uno a las personas, don Fernando, sí. y conociendo el humor fino. de No don es Fernando, intrínsecamente
1: relacionado y el sarcasmo el tema fino tuyo. De la jornada laboral con el desempleo. Sí. Bueno, don Fernando, buenos días.
2: Buenos
0: días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias, muy bien. Aquí, eh, vamos a ver, esto esto que del INEC, porque nosotros no, no hemos abordado el tema. La semana pasada, ahora el INEC periódicamente es, no, es nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censos, unidad técnica, está, digamos, sustraída de las presiones, consideraciones, pareceres, gustos o animadversiones de, de los gobiernos de turno. Eh, plantea eh, un estudio trimestral de eh, el tema del empleo del tema de, de muchos otros temas pero bueno aquí estamos hablando del empleo y en el último trimestre del año pasado teníamos 10,6 tal eh, tasa de desempleo el primer trimestre de este año 2023, 9,7, ¿verdad? Estamos hablando casi un punto porcentual. Pero, sobre todo, si se um, evalúa el primer trimestre del año 23 respecto del primer trimestre del año 22, pues tenemos una significativa reducción de 3,6 puntos porcentuales. Eh, y, claro, y eso señala una buena noticia. Pero acto seguido el INEC nos echa el balde de agua fría y dice, claro, esta disminución obedece a la menor participación de las personas en la fuerza laboral. Sí. Y entonces, claro, eh, ¿de qué nos estamos eh, congratulando o cuál es la circunstancia que, virtud a ese objetivo prioritario de lograr cada vez más empleo en el país, estamos... Eh, consiguiendo o dejando de conseguir como una ilusión que se desvanece, un sueño que se desvanece de las manos de las personas, eh, don Fernando.
0: Sí, es un fenómeno muy raro, hay que decirlo, es un fenómeno muy raro porque lo que ha venido sucediendo es que la gente deja de buscar trabajo, eh, eh, para poder explicarlo en, en palabras más sencillas, recordemos que el desempleo se mide con gente que quiere trabajar, que no tiene empleo, evidentemente, mm. que quiere trabajar y que lo está buscando y que ha estado al menos dos semanas haciendo eso. Esa, esa es la definición. Solo
1: dos semanas. Sí,
0: o sea, que al menos... O sea, en
1: el momento de la medición. Que al
0: menos tiene dos semanas, ¿verdad? Si tiene más, por supuesto, también entra. Pero que al menos tiene dos semanas. Dos semanas y más. Sí, exactamente. Entonces... Cuando nosotros nos enfrentamos ante personas que no están buscando trabajo, eh, esos per son personas que no están ocupadas pero no están desempleadas desde el punto de vista técnico. O sea, si en su definición, en su acepción, esa persona no está desempleada. No quiere decir que está ocupada. Ahora, muchas personas no buscan trabajo porque no están en edad de, laboral, de, de laborar perdón, o ya se jubilaron o por circunstancias digamos de, de decisión personal o familiar esa persona no anda buscando trabajo uh -huh. digamos gente que se quedó en su casa haciendo otros otras labores cuidando este hijos etcétera bueno, esas personas podrían no estar buscando trabajo aunque no estén trabajando pero lo que lo interesante de esto es que esto viene a explicar lo que está sucediendo con el desempleo. O sea, hay gente que se quedó sin trabajo, que probablemente estuvo buscando un tiempo y que dejó de hacerlo. ¿Qué está pasando con esas personas? Eso es lo que por el momento estamos especulando.
2: Don Fernando, es que, bueno, que dice que usted es tan didáctico para que nos pueda ayudar a entender esto. Porque como explicaba Vilma, salen los datos del INEC, uh -huh. sale el gobierno de la República congratulándose de que ha bajado la cifra de desempleo. Pero yo he estado leyendo unos análisis y unas observaciones que hace el colega suyo economista Ronulfo Jiménez, pues, ¿sí? diciendo la economía está destruyendo el empleo. Uh -huh. Entonces claro, muy, son fuerte.
1: Como, muy fuerte, muy fuerte. Son como dos cosas muy contrastantes sí. que no logramos entender. Claro, uno no podría, verdad, en la elaboración de Ronulfo Jiménez, de Gerardo Corrales y Fernando Rodríguez decir, bueno, aquí debe haber una Conspiración ideológica para hablar de este tema. O están en contra del gobierno o no quieren reconocer porque son muy mezquinos todos ellos, verdad que que, que se está reduciendo el, el empleo. Eh, eh, pero bueno, digamos que para aquellos que tienen esa inclinación eh, y no quieren escuchar los argumentos, ese no es el punto, porque aquí estamos hablando de economistas de escuelas muy diferentes, y de, visiones. Eh, de visiones filosóficas totalmente distintas. Entonces, esto que usted dice, esto es muy raro, el fenómeno que nos está pasando implica um, realmente un, un deterioro de las posibilidades de mejorar la calidad de vida a través de conseguir uh -huh. empleos. Yo no sé si al empleo hay que ponerle buenos empleos, empleos formales, empleos bien remunerados, empleos dignos o solo empleos, porque cuando la gente deja de buscar y dice ya yo no quiero hacer más esfuerzos porque me siento absolutamente desmotivado para hacer eso. Yo tengo un caso conocido que me dijo, no, ya yo ya no voy a buscar más trabajo uh -huh. porque a mi edad no puedo conseguir y tengo que acostumbrarme a recibir apoyo económico de otras personas que sí. son de mi familia.
0: Bueno, es que ese es, eso es lo que les iba a decir. Bueno, al menos en el caso de Ronulfo, eh, yo tengo ya bastante tiempo de estarlo viendo muy interesado en este tema y, 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 bueno, ahora en relación con los que usted nombraba, además tenemos diferentes perspectivas laborales. Ronulfo es asesor de una Cámara Empresarial, don Gerardo es este consultor, yo vengo aquí digamos a apuñar como académico. Entonces, desde las distintas perspectivas uno ve el problema, se empieza a ser muy evidente y lo primero que le llega a uno a la cabeza es que esto es un signo de una importante debilidad de la economía nuestra. ¿Por qué? Porque no está creando empleo. Pero además es un, me da una pista de un fenómeno al que hay que darle seguimiento en el largo plazo y es que podríamos estar ante lo que los matemáticos llaman punto de inflexión, que es esa situación en la que una, se cambia una tendencia en el tiempo. ¿Por qué un punto de inflexión? Nosotros veníamos advirtiendo de la universidad de hace un tiempo que este, la economía estaba perdiendo la capacidad a través del crecimiento de crear empleo. O sea, antes uno apostaba a crecer para crear empleo. Entonces, el, el crecimiento por sí solo ya significaba mayor empleo. Esa capacidad, esa, esa reacción digamos, de la economía de crecer y crear empleo en, una, en esa proporción conocida se había venido perdiendo. Y yo creo que estamos en un punto donde esa situación podría estarse acelerando, pero peor aún, se suma a eso que desde el año pasado, y, y, a, y a propósito de estos temas, el propio Ronulfo lo ha venido señalando también, hay un despegue en, en la economía nuestra en donde se ve, el, por ejemplo, el régimen de zonas francas creciendo a tasas de dos dígitos muy, muy y, y a crecimientos hasta de, de más de un 20% y el resto de la economía prácticamente estancado. ¿Y qué se quedó estancado? Se quedaron estancados los grandes sectores creadores de empleo, construcción, comercio, agricultura, este, la misma industria local. Entonces, yo creo que, que... Ah, bueno, y a eso súmenle que en, en el sector público, el desempleo público está estancado también porque no se está creando empleo. Y, y eso viene desde hace un tiempo para acá. Entonces, al, el, hay una debilidad importante. Eh, el turismo, además, sufrió una caída y apenas está en proceso de recuperación, que por dicha se adelantó esa recuperación, pero no, no está siendo tampoco el, el, sub, digamos, el dinamizador de la recuperación, tampoco. No viene de ahí porque es un sector que todavía está golpeado. Entonces, ¿qué tenemos que esté empujando esta economía? En este momento, nada.
1: Quiero agregar un elemento, porque siempre que las cosas están mal, decía un jefe muy sabio que yo tengo, que usa esa frase que tuve, eh, siempre pueden empeorar. Eh, para cualquiera de nosotros que acceda a un restaurante, eh, a un centro de comidas en un mall, a una tienda, es notorio hay menos personal del que había antes de uh -huh. la pandemia. Uh -huh. Entonces yo voy a un restaurante eh, la semana pasada con un grupo de amigas del colegio, eh, y claro, la muchacha está sudando a chorros y nos dice tienen que esperar, porque ella tiene que servir los alimentos, poner las mesas en orden, pasarle el menú a la gente, a trasladarlo a la, a la cocina, en fin, todo. Dos personas para atender, no sé, a la hora de almuerzo, había... 60 personas en el lugar, por decir uh -huh. algo. Entonces, quiere decir que si ese restaurante antes tenía, no sé, antes de la pandemia, cuatro empleados, ahora tiene dos Este es un fenómeno mundial, ¿verdad? Lo sé que sí, sí, sí. ha pasado en muchas partes. Entonces, de, en, 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 la, en la, el, la economía de ese tipo de servicios que no son muy calificados y que son fundamentales, hay una gente, perdón, sobreexplotada, uh -huh. trabajando desmesuradamente, sobre todo en los centros comerciales, que hay picos muy altos, eh, que tienen que atender una gran demanda y son muy poquitos. ¿Eso es un reflejo de esa incapacidad de la economía para crear empleo?
0: Sí, claro. Además, le voy a dar un número. De los, de los, des, de los empleos destruidos, digamos, en, en, usando el término que, que hablaba Ronulfo. De los empleos destruidos, que, que esto es un cálculo que hicimos en estos días en la universidad, 40, poquito más de 44 mil fueron en sectores vinculados con comercio y servicios. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, de un restaurante, de ahí hay, digamos, una destrucción de empleo, o sea, hay una reducción de personas empleadas, ocupadas, que no está empujando el desempleo porque esa gente se está saliendo, digamos, de, uh -huh. del, del mercado de trabajo. Hay un grupo importante de gente del sector, digamos, de, de actividades informales. Vea, vea qué interesante. La proporción de, la, de las personas empleadas en el sector informal en relación con el resto, con el, con el total, disminuyó. Pero no quiere decir que aumentó el empleo en el sector formal. No. Esa gente dejó de trabajar, no anda buscando trabajo, o sea, se salió completamente de sus labores. O sea, la economía no los está absorbiendo, claro. sino que la, la, simplemente los quedaron por fuera. Se están quedando afuera. Y la gran mayoría, además, ahora que usted ha hablaba de una, de, una, de una mujer, son mujeres, o sea, de, de una persona que atendía. Entonces, tenemos un fenómeno que, que ya venía siendo particularmente cruel, por decirlo así, ¿Sí? con las mujeres, sí. porque en la pandemia el desempleo se ensañó con las mujeres, con las mujeres jóvenes, con las mujeres jóvenes de zonas rurales, y me acuerdo, el, que es un dato que todavía lo, lo pienso y, y, y me asusta, el, el, nosotros llegamos a medir en una región en algún momento en, en el tiempo durante la pandemia en el desempleo entre mujeres jóvenes con hijos y alcanzaba casi el 60%. No, no, no. En, un, en un caso particular, recuerdo sí. una medición que, que se hizo con datos del, de las encuestas del INEC. Entonces, este... Eh, hay una afectación importante que yo creo que tenemos que ir a, a revisar por detrás qué está pasando sí, sí, sí. y a esculcar más los números del Linec. Y ojalá el INEC en algún momento enfatice el, el, en el trabajo que hace, alguna consulta adicional para preguntarle a esa gente por Porque, qué.
2: Claro, don Fernando, y es que además yo estaba... Echando en falta, desde hace mucho tiempo, no vemos la información del sector agropecuario en cuanto a empleo, no estamos viendo tampoco los informes que antes daba la Cámara de la Construcción o el colegio, ¿verdad?, de, de metros de construcción. Entonces, uno podía ir viendo... ¿En qué medida y territorialmente cómo se iba este, manejando el tema del mm. empleo? No hemos vuelto a ver esos datos.
0: No, se pueden extraer del, del INEC, hay que, es, que trabajar con los datos, que eso es un trabajo que nosotros hacemos comúnmente, o sea, agarrar la base del INEC y todavía extraerle más información, porque es muy rica. El INEC, digamos, le da a uno la base y, y ellos presentan los datos principales, pero uno puede sacar más. Pero sí les puedo decir que construcción, además como sector, lleva varios meses con con vaivenes importantes y está mal desde antes de la pandemia. Sí, o sea, uh -huh, uh -huh. venían en una caída, digamos, desde antes de eso, la pandemia lo que hizo fue como de, de dejarlo en stand-by durante mucho tiempo, se junta esto con los casos, eh, estos judiciales de Cochinilla y Diamante, que hizo que en algún momento los proyectos, grandes proyectos sí, de infraestructura que... se paralizaran, sí. y entonces este quedamos en un punto peor todavía, porque... Sí. Eh, Dave, no, no veníamos bien. Y todos ese, los
2: contratos de mantenimiento, se paralizaron. Se, se
0: paralizaron y ahora una de las cosas que está afectando es el, el brinco que dieron las tasas de interés, ¿verdad? O sea, la gente se asusta de ver esos movimientos de tasas de interés tan rápidos y lo primero que dice es, bueno, mejor no me voy a esperar antes de ir a pedir un sí, crédito. Todo para el comprar mundo dice, vivienda.
1: mejor me espero.
0: Es sí, que sí. es lógico, na, nadie va a ir a pedir un crédito en el momento que el costo de este está subiendo. Pero claro por
1: supuesto las empresas también se esperan para contratar personas.
0: Por eso, exactamente, porque además es un sector que depende del, del ritmo en el que se estén contratando casas. La mayoría de los bancos le dice a las constructoras yo le financio, pero yo quiero que usted prevenda parte de su proyecto antes de empezar a, 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 a construir, porque no vamos a construir algo que después no se va a vender. Uh -huh. y, es, y es muy razonable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no activo un proceso de construcción hasta que no tenga al menos colocada una parte del proyecto y quiere decir que yo no empiezo a contratar gente hasta que esta situación no se dé.
1: Eh, Fernando, vamos a ver, para ir a la pausa eh, y abordar ya el tema en extenso de Jornadas 4.3, ¿no hay un peligro en la sobresimplificación de la lectura de los datos del desempleo desde la autoridad política, me refiero yo, eh, para decir, esto está muy bien, el desempleo ya está en un dígito y eh, esto lo estamos logrando. Es un poco, digamos, un espejismo eso y no nos conduce a ver los factores estructurales.
0: Sí, claro, porque me evita hacer algo muy urgente en esta coyuntura, me robo otra vez las, las palabras de Ronulfo, en el sentido de que Costa Rica no ha tenido y no tiene ahorita una política de empleo. Y la política de empleo ya no es crecer, ya no se puede hacer únicamente eso. O sea, es que vuelvo al problema, al, al empezar a haber crecimiento sin que necesariamente haya la misma proporción de empleo, yo necesito ir a revisar ¿Por qué no estoy creando empleo? ¿Qué es lo que está pasando? De, en, en, los, en, el último, en los últimos trimestres se, creó, se, creó emple, se, se destruyó empleo, perdón, pero no fue en todas las áreas. En las áreas profesionales de mayor nivel gerencial sí se crearon empleos. Entonces, lo que la economía está destruyendo son empleos no calificados y muchos de uh -huh. ellos informales, y empleos que empleaban mujeres además, o sea, trabajos que empleaban mujeres.
1: Y agréguele la tecnificación cada vez mayor, la inteligencia artificial y la destrucción Exacto. que se avisora cada vez mayor en millones de pérdidas de, de plazas de, de empleo en el mundo de lo que no escapamos.
0: Entonces, para, para, para hilar el hilvanar el, el hilo que une estos dos temas... Nosotros deberíamos tener una política de empleo, y en la universidad venimos diciéndolo desde hace ya bastante tiempo, con enfoque de género, uh -huh. dirigida a población joven, en zonas costeras. Uh -huh. O sea, estamos hablando de ir a ver cuál es el empleo que necesita esa gente, porque a una persona joven, entre 15 y 24 años, que va a entrar al mercado laboral por primera vez, a mí no me sirve... Ir a, a ponerle al frente un empleo muy calificado, o sea, el empleo muy tecnificado se va a quedar aquí en Nagam y, y, y va a ayudar a emplear a jóvenes profesionales. Pero un, a unos chicos que están teniendo además problemas para terminar la secundaria o... Están teniendo problemas de formación en secundaria, porque en la universidad ya lo estamos viendo, y está generando unos tapones enormes en, en las carreras, que, por ejemplo, sobre todo que requieren más estudio de matemática, al punto que, por ejemplo, hay y cursos la de escritura. sí hay cursos que están provocando que la mitad de los estudiantes se queden en el camino.
1: Claro, porque no saben redactar, porque no tienen lógica, porque no hay un razonamiento... Ni siquiera simple que eh, sustente la elaboración argumental sí. de, 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 de las tareas, de las asignaciones, de la comprensión.
0: Mientras Don se perdón. resuelven esos problemas, perdona, mientras se resuelven esos problemas, yo a esos muchachos no les puedo llegar con un empleo calificado. Sí. Tengo que crear empleo no calificado sí. para poder emplearlos ya. Claro.
2: Pero la paradoja es que vemos en la semana pasada una feria de empleo muy grande este, impulsada por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y vemos también un montón de gente y otro tipo de ferias y vemos una enorme cantidad de gente buscando trabajo. Entonces, ahí es donde hay un contraste, ¿verdad? Porque cuando usted dice, tenemos que tener una política de empleo con perspectiva de género, con capacidad de ver qué está pasando con nuestra juventud y territorial, pareciera que no estamos siendo congruentes con la ilusión que se crea en estas ferias de empleo de gente que llega, entrega sus datos y no consigue trabajo.
0: Sí, hay, hay que tener cuidado con las ferias, no, no porque no se hagan. Sí, sí, entiendo. Es porque hay, cuando uno ve el fenómeno y ve ese montón de gente y un montón de empleo que se está crea, creando, las ferias... Muchas veces lo que permiten es que gente empleada se cambie trabajo, que sirve como movilizador dentro del empleo. A ¿no? alguien le servirá no para... No
2: contratando el... gente nueva.
0: No están creando empleo nuevo. No siempre lo hacen. ¿okay? Entonces, a veces uno ve eso y uno dice, pucha, la cosa se está moviendo. Claro, porque es que en, 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 el, en el radar que uno tiene puesto, el vecindario es lo primero que uno ve. Y, y en ese sentido, la GAM... Es, es lo que el tiene vecindario. Uno más, exactamente, digamos, claro. cuando uno ve la, proyecta la vista más allá de las montañas... Eh, empieza a darse cuenta que ahí no hay ferias, ahí no hay inversión pública que dinamice el empleo, no hay inversión privada que, din que dinamice el empleo, no hay actividad en el sector agrícola que esté haciendo crecer el empleo porque el sector agrícola viene deprimido desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué está dinamizando el empleo en las zonas rurales?
1: Dramáticamente, la actividad ilícita del comercio de estupefacientes que capta a los jóvenes que no tienen ninguna formación la escuela de sicariato en Limón, eh, Limón y Punta Arenas son el drama más terrible, ¿verdad?, de esta circunstancia, eh, y entonces aparece como una posibilidad casi milagrosa, ¿verdad?, un proyecto de jornadas 43 que dice va a haber más gente con posibilidad de conseguir empleo, ¿por qué no?, dice la Universidad Nacional que no, eh, y otros ¿Y por qué actores sí, más, otros? y porque sí, pero bueno, vamos a ver por qué no, por qué dice la Universidad Nacional que no. Um, pero además, también apunta en ello el mismo Ejecutivo cuando dice, no, es que CINDE no está haciendo la tarea y nosotros vamos a conseguir atracción de inversión extranjera, para lo cual también se necesitan las jornadas 4 o 3, porque las empresas van a venir más entusiasmadas y esas empresas van a venir, ojo, a las áreas periféricas del país, porque ya aquí tenemos ¿verdad? todas las zonas francas este, posibles y pueden aumentar, por supuesto, pero la, 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 la uh, propuesta, la venta, las ilusiones que se creen en esos lugares. Vamos a la pausa y regresamos con Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional del Observatorio Económico y Social.
0: Colombia.
1: Con Un País en Sintonía son las 8.30 de la mañana. Conversamos con el economista Fernando Rodríguez del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional a propósito de un planteamiento que es muy didáctico y que nos sirve eh, para entender por qué este observatorio se opone al proyecto de las jornadas 4 3 Siempre hemos dicho eh, Fernando que llegamos tarde a la discusión de la ampliación de la jornada 43 en Costa Rica varias décadas uh -huh. porque en Europa se está estableciendo la jornada 43 con una uh, circunstancia pues muy feliz, y es que se mantienen las ocho horas de trabajo al día. Así es. Aquí estamos haciendo una jornada 4-3 con 12 horas de trabajo al día. Que además, eh, en los números, y eso es incuestionable, la gente, eso implica, ganará menos que lo que gana hoy. Pero bueno... Ese es solo un detalle. Yo quisiera que pudiéramos hacer el ejercicio con base en las argumentaciones que en ustedes ellos. elaboraron, aunque conste, yo creo que este proyecto ya tiene eh, su destino firmado. Hoy terminan las mociones, eh, la deliberación a, en la mañana y en la tarde ya entra la guillotina. Por lo tanto, las mociones se van a votar sin discusión y pues se estima que de aquí a una semana se va a aprobar tiene el aval del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido de Gobierno, del Partido Nueva República y del Partido Liberal Progresista, y de unos cuatro más o menos diputados del Partido Liberación Nacional. De modo que están en contra 15 diputados de Liberación y los seis diputados uh -huh. del Frente Amplio, 21 votos frente a 30 y pico que van a por apoyarlo. En primer debate no se necesita mayoría calificada. Eh, y y obviamente luego habrá, es sí, probable, sí. Es, habrá consulta de constitucionalidad y la sala eh, pues dará, ¿verdad? el Senado nuestro dará su eh, aprobación o no al segundo debate y también dirá si para el segundo debate se va a necesitar votación calificada o no. Todo sí. eso está en discusión, falta tiempo. Sí. Por ahora... Entendiendo esos argumentos de carácter político, veamos los argumentos de carácter económico y sociales uh -huh. que ustedes establecen, como por ejemplo, que eh, este eh, proyecto establecería... Eh, una apuesta por condiciones de competitividad empresarial que se basaría en lo que ustedes califican como un dumping social. Sí. ¿Por qué?
0: Porque, vamos a ver, Costa Rica desde los noventas, desde que reformó su ley de zonas francas en el noventa, <coughs> empezó a apostar por la atracción de inversión extranjera con un mecanismo de reactivación, y la llegada de Intel se convirtió... O en esos puntos de inflexión que hemos tenido en la historia nuestra, en la historia económica porque a partir de ahí el país apuesta por atraer inversión de alta tecnología, de creación de empleo calificado y eso significa que nosotros estábamos apostando por decirle a los inversionistas, mire, venga aquí porque además nuestra producción, nuestra mano de obra es una mano de obra calificada, calificada. tiene conocimientos tiene capacidades, etcétera nos vendíamos por calidad uh -huh. ok Ahora va, estamos apostando a promovernos por precio. Vamos, lo que estamos diciéndole es: venga a invertir, porque nosotros encontramos que este, usted está interesado en venir a hacerlo con jornadas eh, comprimidas de, en cuatro días que le van a ahorrar plata. Uh -huh. Entonces, Como
1: si fuéramos una textilera, voy a decirlo, y no con menos precio, <coughs> sino con dolor. En Honduras.
0: Así es. O sea, eso del cual nosotros nos jactamos en algún momento, que abandonamos esa estrategia de atraer empresas, que ya no era maquila textil, sino sí. lo nuestro era alta tecnología, ahora estamos apostando, digamos, por abaratar el costo de la mano de obra. ¿Cuándo podríamos hacer la apuesta en otro lado? Y, es, y esa es la gran duda nuestra. ¿Por qué no hablamos de productividad? Si bien es cierto que contratar gente aquí es caro, eso se podría compensar si la productividad del trabajo nuestra fuera alta.
1: Y no entonces, la es. No la es. Pero,
0: entonces tenemos mucho espacio para poder mejorar, o sea, y podríamos mejorar y compensar ese costo laboral. Entonces, si a mí me dicen es que la mano de obra aquí es cara y tenemos que pagar horas extras, ¿ok? Pro, hagamos que la gente sea más productiva. Tenemos mucho espacio para ganar.
2: Don Fernando, datos del 2021-2022 respecto de zonas francas. Son buenos para el país, 188 mil empleos creados, un 12% del Producto Interno Bruto y más de 7 mil millones de dólares en exportaciones. Entonces, ¿estamos apostando a esa innovación, a esa maquila de innovación y ciencia, o estaríamos apostando, según lo que ustedes dicen, a atraer otras empresas con menor este ¿Rango de competitividad internacional?
0: Yo creo que estamos apostando no, no. A, a, a todo, pero no, no pensando en... ve aquí tengo esta persona que, que este, tiene muy, grandes habilidades de producción y tiene un uh -huh. conocimiento X. Uh -huh. No, estamos, aquí está esta persona que ahora usted le va a tener que pagar menos. Uh -huh. Entonces, es apostarle, a, a, tirarle a todo, oh, pero por, la, por el lado del laborales. costo. Sí, Menos... Exactamente, con la consecuencia de que esto significa uh -huh. que nosotros al apostar a costo y no a calidad, o sea, no a, mejo a, me a mejor reproductividad, vamos a generar condiciones en las cuales esa persona se va a insertar en esos trabajos con peores este, salarios o con los salarios más bajos.
1: Algunos de los ar al eh, argumentos que plantea eh, Fernando Rodríguez como parte del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional eh, coinciden pero calcados, ¿verdad?, con eh, argumentos de otras organizaciones como el colectivo Mujeres por Costa Rica. Sí. Y ahí establece que eh, un efecto, ¿verdad?, negativo es que va a disminuir el consumo de las familias, uh -huh. y consecuentemente la economía nacional también. Y, Ahí me parece muy interesante que ustedes establecen que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico este, nos tiene a nosotros en el rango entre los países eh, de la organización que...
2: Más trabajamos.
1: Tiene jornadas laborales más extensas. Es decir, hoy tenemos 330 horas de jornada anualizada más... ...que la media de los países de la OCDE. Así
0: es. Así muchísimo,
1: no... muchísimo. Es que 330 horas de trabajo más es, y, es mucha. Y
0: te, y, y te da una pista interesante esto, que eso no genera una mejora en productividad, porque hay países de OCDE, por ejemplo, Francia y Alemania, donde se trabaja mucho menos que? horas... En, 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 en Alemania se trabajan 36 horas por semana, la jornada de 36 horas wow. por semana. En Francia, si no me equivoco, de 35. Y la productividad del trabajo francés y alemán es mucho mayor que la nuestra.
1: Digan Alemania, por Dios.
0: Sí. Es o sea, sí. Pero, el motor. Exactamente. Alguien va a decir que, que Alemania necesita trabajar más. No, ya pasaron por el experimento, se dieron cuenta que no lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros lo que estamos. Y nosotros
1: no podemos decir es que ellos son. Europa, el mundo desarrollado.
0: Pero es que no queremos. No nos ser, sirve ese eh, argumento, pero, ¿verdad? Vamos a ver. Dejalar no, para abajo. No, porque nos vamos a. Va, va, vamos, eso es como bajar las gradas. O sea, nosotros lo que necesitamos es subir escalones, no bajarlos. Para eso entramos a Ogre. Porque nos queremos parecer al resto de los miembros. Y el resto de los miembros. Digamos, los, los más rezagados, por decirlo así, los, donde estamos nosotros, resulta que también están disminuyendo sus jornadas. ¿Qué es lo que está haciendo Colombia? Colombia? ¿Qué es lo que está haciendo Chile? ¿Qué es lo que está haciendo México con la jornada anual? Porque México está introduciendo nuevos días de vacaciones. México pasó de seis días obligatorios de vacaciones anuales a doce y lo va a seguir aumentando un día por año hasta llegar a 18.
2: Es una forma de compensar.
0: Exactamente.
2: Pero claro, porque porque México, ¿por
1: qué México...? junto con Costa Rica, eran los países que tenían menos días feriados Así de América y, Así y bueno y de OCDE, además.
0: Porque aquí nos hicimos un enredo. No, no, terrible. Hace unos años, cuando se estaba analizando si, si se creaba el feriado el Día del Padre, que eso iba a afectar a la producción. Y un día, un día, además en un mes donde no hay ningún feriado, un día... Y que ha demostrado además que cuando nosotros tenemos un día libre y queda cerca un fin de semana, la gente se moviliza porque la gente necesita... Todo el mundo quiere ir a un restaurante,
1: ese, todo el mundo quiere ir a un paseo. A una corona, tiene una campaña. Días, Vean, exactamente.
0: Eh, yo lo he visto inclusive ahí en el Norte Heredia, en San Rafael. La gente va para el costado de la calle, saca una parrilla, una hielera, ponen hasta en un toldo. A mí me llamaba mucho la atención. Van a caminar. Sí, sí, van a caminar. Sí, la, la, el espacio necesario. Y eso ocio, genera nuevas ocio, actividades. La la actividad, no, nuevas, las
1: actividades lúdicas. Nuevas
0: actividades. Vean, el problema, por ejemplo, agarrar y comprimir jornadas y que la gente tenga menos acceso a ingresos adicionales en función de esto, Va a suceder a la par, y volviendo al tema que habíamos ahora, el desempleo y, la, y los problemas económicos, a la par de una situación en la que desde hace varios años el ingreso promedio de las familias viene disminuyendo. Sí. Viene disminuyendo.
2: Y el endeudamiento aumentando. Y el
0: endeudamiento aumentando. Entonces, claro, el recurso que queda neto para poder trabajar y En el caso de las familias, para poder comprar otras cosas Ha venido disminuyendo Y ahí usted va a agarrar un grupo de gente y le va a decir mire Le va a quedar un día libre aunque va a Un día libre más, aunque va a, va, va, va a ganar menos Pero en ese día libre usted va a tener menos plata Y entonces ve a ver si descansa en su casa mm -hmm. Pero eso no le va a aportar Nada más a la economía Uno muerto
1: no quiere salir a ninguna parte no, 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 no le aporta a la economía
2: Le aporta a temas más sensibles Como la salud mental Como la violencia familiar Que son temas que no se han querido Este conversar transversalmente en este proyecto. Entonces
1: hagamos una en pausa este... para hablar de ese tema, porque en efecto, ¿verdad?, el planteamiento que hace la universidad es que puede aumentar la extensión de las jornadas, las muertes por enfermedades cardíacas, tiene un gran efecto sobre servicios que presta la seguridad social, obviamente, ¿verdad?, entre otras <coughs> afectaciones. Eh, ya ha dicho que tampoco le sirve el negocio a las empresas porque eh, pues van a tener a la gente rindiendo menos. Claro, Ahora vamos pues, a decir por pues, qué. Pausa y regresamos con Fernando Rodríguez.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.42 de la mañana. Gracias, Dani. En el control central. Eh, nosotros siempre seguimos conversando en las pausas y este tema... En efecto, planteaba Boris, es poco abordado y tiene un costo eh, familiar, comunitario, el tema de la salud mental, ¿verdad?, emocional. Eh, tiene un costo eh, familiar inmediato que es determinante, pero además tiene un costo hospitalario, un costo uh -huh. nacional, uh -huh. Fernando, este tema... Eh, parece que no ha ido como muy allá y hay estudios de la Organización Internacional de Trabajo que hacen estas consideraciones
0: Sí, hay un, hay un trabajo y nos encontramos por ahí investigando un poco para elaborar esto que señala que entre el 2000 y el 2016 por ejemplo, las enfermedades relacionadas con problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares lo que llamamos derrames y ese tipo mm -hmm. de cosas había aumentado un 29% en función del aumento de las jornadas de trabajo pero ojo, cuando lo desagregamos, es un 42% en enfermedades cardíacas y un 19% en, este, en accidentes cerebrovasculares. O sea, los problemas cardíacos se dispararon uh -huh. eh, eh, por, el, el, por el aumento de la jornada de trabajo. Cuando nosotros vemos, el, digamos, dado el sistema de atención médica que tenemos aquí, que a esas personas que producto de trabajar más, jornadas más extensas, les va a afectar más su salud, nos va a rebotar en el sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué va a generar? Más costos de atención, más problemas por incapacidades que los van a sufrir, inclusive las propias empresas, uh -huh. y más presión sobre la lista de personas que está haciendo fila de espera, para recibir servicios. Exactamente. Entonces, en un momento en que estamos urgidos por reducir la lista de espera, en un momento en que estamos preocupados por las finanzas de la caja, esto es precisamente echarle... Sí. Que leña a la hoguera de esos problemas. Llegó
2: un momento en que estamos también este. Preocupados por el empleo, porque, don Fernando, yo lo que veo del mensaje que envían quienes están a favor del proyecto es para beneficiar a estas empresas en zona franca, que son los que tienen horarios de 24-7, uh -huh. pero no veo las jornadas 4-3 aplicadas a, a la construcción, a la agricultura y a, no, no, al comercio no y a servicios. No, no,
1: no las incluyen.
2: No,
0: hay cosas que están exceptuadas, exceptuadas pero en todo caso... Sí no no es digamos no hay capacidad ni te siquiera para otras cosas exacto
2: por... pero es que por eso esos otros motores que usted decía al principio que se necesitan reactivar para que generen empleo no están recibiendo tampoco atención de otra no, porque política. No hay no, 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 política
1: de empleo y porque la jornada 4.3 no es no, para ellos no y en claro. todo caso
0: no es para otras para las actividades que podrían beneficiarse de esto exacto, tampoco sí. ve, ve lo que nosotros decimos hay cuatro según la encuesta nacional de hogares hay 473 mil personas un poquito más que no buscaron trabajo uh -huh. y que aducían que no buscaban trabajo por sus obligaciones familiares. Sí. Entonces, esa gente, no les, esto no les está abriendo la posibilidad de entrar al mercado de trabajo, claro. porque no
2: pueden. Es que tal vez no terminé de plantear mi argumento. Entonces, se nos está vendiendo que la flexibilidad laboral va a traer más inversiones, va a traer más empleo, va a traer más generación. Exacto pero no estamos haciendo otras claro. cosas en motores que deberían ah, también estarse aceitando. Creo, que, ah, no, no, creo
1: no. que ese es un argumento muy interesante porque, en efecto, si el país, porque esto lo, de, lo sentenció Fernando al inicio de la conversación, no tiene una política nacional de empleo, verdad eh, evidentemente una herramienta que además llega tardíamente, que sí. es la de la jornada 4-3, a 12 horas diarias, porque, repito, no es a 8, ni siquiera es a 10, que en algún momento se consideró que tal vez la negociación podía llevar a eso y hubiera sido algo rescatable, entonces evidentemente una sola herramienta no, no resuelve solución. ninguno de los problemas, ah. pero sí le resulta, parece muy atractiva a los empresarios, porque aquí hay una de las condiciones que ustedes establecen, es que la condición de voluntariedad, en el caso de las jornadas de trabajo extendidas, es muy difícil, ...de verificar en la práctica. Uh -huh. Y, claro, entonces ahí uno dice, bueno, y hey, sí, ¿cuándo ha tenido un músculo la inspección laboral para poder resolver todos los incumplimientos que de por sí ya se dan? Porque entonces la gente dice, bueno, como de todas maneras el Código de, Tra <coughs> Código de Trabajo no se cumple, pues cambiémoslo para ver si acaso se cumple. Bueno, ayer entonces, escuché ex
0: exoneremos a los que van, de por sí no les podemos cobrar impuestos. O sea, es que esa no es la respuesta. Bueno, pero va qué complicado. Yo
1: escuché a doña Pilar Cinderos ayer, perdón don Fernando, diciendo, respecto de esos todos empleados de, de la campaña de Rodrigo Chávez, de, de que no estaban <risa> eh, eh, Ay, asegurados, ni con extras, ni con nada, dijo, bueno, ya, y ahí, seguro no todos cumplen, pero entonces aprobemos la ley para que cumplan. Eso no es cierto no,
0: no. ¿no? Vamos a ver, el año pasado En una medición, en un trabajo que hicimos De estos de análisis de, de, de empleo eh, nos, nos fuimos a ver Cada cierto tiempo lo revisamos Cuántas personas estaban señalando Con base en la encuesta continua de empleo Que no estaban ganando al menos el salario mínimo Casi 500 mil personas. Es más, para ser exacto... Sin ¿cuál? salario
1: mínimo. Sin salario, Sin salario mínimo.
0: mínimo. 498 uh -huh. mil. Recuerdo el dato exacto porque sí. no se me va a olvidar. Entonces, en un país donde hay 498 mil personas que no están ganando el salario mínimo, ¿cómo me vienen a mí a decir que la jornada extendida va a ser voluntaria y que vamos a ir a comprobar en la práctica que así es? Pero además, me van a decir a mí, que me parece un argumento absurdo, que una empresa entonces va a tener un grupo de sus trabajadores laborando 8 horas y otro grupo, 12 porque los de 12 sí quisieron y los de ocho no. Y después me dicen, no, pero además esto va a permitir atraer más inversión porque las empresas con esta jornada van a venir a, a, al, al país. Pero un momento, van a venir al país después de verificar que sus trabajadores quieren laborar ocho eh, jornadas de 12 horas y qué pasa si contratan gente que no quieren porque son voluntarias. Entonces aquí hay un argumento que, que no calza. O esto es absolutamente voluntario o las empresas van a venir porque la jornada se amplía, porque si las empresas van a venir, porque hay gente porque hay gente que quiere trabajar 12, pero hay un grupo que no, igual van a venir. Entonces no es esto lo que las está jalando. Y si van a venir solo porque la jornada se extiende, entonces es, la jornada no es 100% voluntaria.
2: Sí. En otros países que se ha hecho la flexibilidad laboral hacia abajo, les ha funcionado.
0: La, lo que está demostrando es que la productividad se incrementa, porque en la medida que la gente tiene mejores condiciones de descanso y recuperación, sí. trabaja mejor.
2: Aquí estamos muy. ¿Por qué estamos usando nosotros el argumento de que flexibilidad laboral para arriba vienen más empresas?
0: Porque está empujado a un tema costo, no, no, no pensando en productividad. productividad. Y esa es la gran pregunta que nosotros también nos hacemos en esto: ¿por qué no estamos hablando de productividad? Vamos a ver, ¿cuál es el, el, el meollo del asunto con la reducción de la jornada en el mundo? Es que la gente puede trabajar menos y producir lo mismo, o inclusive puede trabajar menos y hasta producir más. No,
1: no, qué ilusión, o sea, me parece, ya, ya yo pasé por ahí, ¿verdad? Tengo que decirlo, yo no tengo una jornada de trabajo, eh, bueno, de marcar tarjeta, digamos, de, de, de ocho horas, ni estaría en la de 12 en ninguna circunstancia, pero una ilusión para, para pensar en todos los eh, décadas que sí tuve que trabajar en esas jornadas extendidas como reportera de 16 horas y ojalá tener sí más. fin de semana de guardia, lo sí, cual implicaba sí. cero días de descanso durante 15 días enteros, uh -huh. ¿verdad?, por supuesto, sin horas extras. Por supuesto, sin horas extras. Sin un seguro eh, adicional. Sí, ¿sabes? con la daga no. de que si no le gusta, aquí tengo un montón de solicitudes de empleo esperando para otros que sí uh -huh. quieren, porque ya yo, yo pasé por eso, claro, obviamente. este eh, Que era aquello de, sí llevé palo. Es que sí llevé palo, de verdad. Y yo no sé quién Mucha dice gente que no ha llevado viene. Palo. Sí, Porque ahora uno puede encontrarse en esta circunstancia de una zona al final de su vida laboral que está mucho más tranquilo, pero tuvo que llevar palo, sí, tuvo sí. que llevar mucho palo, ah, yo, mucho Dios. incumplimiento y yo siempre digo aquí que el ejemplo más doloroso de eso es las personas que trabajan en el servicio doméstico, en, la, en los peones de, de construcción, de guardia, en los servicios de, servicios de vigilancia que son personas que trabajan jornadas extensísimas, sin horas extras y este proyecto no les va a resolver a esas personas que están de guardas, que entran a las seis de la tarde y salen a las seis de la mañana, seis días por semana, no les va a resolver su problema de, no. de, de incumplimiento de obligaciones laborales.
0: Así es, y no tenemos las condiciones actuales porque no aunque engañemos. quisiéramos meterle más recursos al Ministerio de Trabajo, bueno, no lo estamos planteando, pero los vamos a topar del, el, a media vuelta con la regla fiscal y no los van a poder ejecutar. Entonces, es mentira que vamos a tener más capacidad de inspeccionar, de revisar, de supervisar, de fiscalizar, que estas cosas se cumplan. Sí. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A un proyecto, además, que, insisto, yo creo que el sector empresarial no ha tenido el cuidado de analizar si le conviene en términos de producción, porque se están fijando tal vez en el costo, y okay. es una cosa con la que cerramos nosotros ese análisis. La gente trabaja entre una y ocho horas y produce X cantidad. Aquí estamos suponiendo que usted puede extender eso hasta 12 horas y la gente va a seguir produciendo lo mismo, y eso es mentira. Eso es mentira. No,
1: porque ella mire, uno en la hora 6 ya uno va cayendo. Así mentira es. Que es en la número 8. Uno en la hora 6 va cayendo. A ¿Me las 4 de ¿Quién la de, tarde ya ¿Quién me de ustedes el, el viernes dice, yo después de mediodía ya no sí, doy? No, no. Ya no doy, ya no doy. Entonces, mentira que uno trabaja las 8 horas al mismo training. ¿Verdad? No es cierto. Así, ¿verdad? Full. Y a 12. Sí, no, y Entonces, dependiendo
2: de las condiciones. ...infraestructurales donde estés trabajando... Ah, ...y por las condiciones... ...ah sí, pero hay lugares así,
1: divinos para trabajar... No, ...con aire acondicionado, no, y, con y un aún comedor así,
0: lindo... Sí, y te, ...la gente se cansa... ...es que hay que tener en cuenta que eso pasa... ...entonces el cuestionamiento que nosotros nos hacemos es... ...si, si agarrar, por ejemplo... ...hablemos de 40 horas... ...si agarrar jornadas... ...de 8 horas durante 5 días es mejor que agarrar y hacer cuatro eh, jornadas de diez horas. O sea, si la gente en las jornadas adicionales va a producir menos que el promedio que las primeras ocho horas de trabajo a las empresas les conviene tener jornadas de ocho y no de doce. Sí, Ahí me pregunta con una palabras.
1: amiga mía y con eso terminaríamos, ¿será la jornada de 48 horas la que está impidiendo generar más empleo?
0: Yo lo que creo es que nosotros nos deberíamos enfocar en mejorar la productividad.
1: Exacto. Cuando
0: seamos más productivos, las empresas van a vernos más desde afuera de Costa Rica es un país donde podemos ir a producir un montón. ¿Cuántas
2: veces hemos demostrado en algunos sectores ser muy productivos, don Fernando.
0: Sí, pero, pero en promedio somos menos productivos no, que sí, este, sí. en países desarrollados. Siempre bromeamos con la construcción del estadio y lo rápido que, que se construyó y todo eso. Los chinos son de los países, de los, de los trabajadores en, en el mundo más productivos que hay en países europeos, en otros países de la OCDE... Y, y, pero
1: vea las condiciones en... Sí, el... sí,
0: claro, ahí hay que sopesar otras cosas. Pero en países de la OCDE, el resto de países, y lo decía hace un rato, son mucho más productivos que nosotros. Países con jornadas más cortas. A Las, las empresas no están saliendo, no salen corriendo de Alemania a, a otras partes del mundo. No. No, se siguen produciendo ahí, aunque el costo sea alto. ¿Y, ¿por los, qué? ¿Y
1: los salarios son altos? Son altos. Porque muy altos. El, el,
0: la productividad del trabajo de un trabajador alemán es muy elevada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La gran, la gran apuesta en la cual podemos ganar es mejorar la productividad Claro,
1: la productividad de los alemanes es muy elevada pero no es porque lo tienen en los genes es porque son productivos trabajan mucho, están motivados trabajan Digo, 36
0: horas por semana y, y en el horas. año tienen muchas pausas y entonces descansan, se recuperan y tienen energía sí. para seguir trabajando
2: ahí se están alistando para irse de vacaciones a, la, a las costas españolas como hacen siempre en verano los alemanes Sí. Obvio, como dijo Vilma, no nos engañemos con este proyecto y veremos a ver cuáles son las bueno, implicaciones yo, yo que lo tenga. que veo
1: es que ya eso está ¿Sí? digamos Cocinado, Cocinado. Pero vamos ¿sí? a ver qué sale del horno cuando se aplique. Totalmente
2: Habrá que ver cocinado. qué
0: pasa por la sala, ¿verdad? Porque también hay que, es importante decir algo, y es que la jornada de trabajo en el país está incluida en la Constitución. Acá. Y la Constitución es la que establece que pueden existir excepciones. Uh -huh. A mí me parece que uh -huh. las excepciones se han querido extender y ahí es un tema en yo que quiero ir a la sala cuarta pronunciándose.
1: Qué interesante, bueno, qué, qué interesante, Claro. Puesto. Muchísimas gracias, Fernando Rodríguez. Qué interesante. Les voy a contar, que dicen aquí mis colegas Juan Fernando Lara y Jairo Villegas de La Nación, que es noticia más interesante, que Canadá está anunciando la eliminación del requisito de visa de ingreso para los costarricenses. Y ahora, en lugar de hacer un tortuosísimo camino que no es porque valiera 600 dólares, que ya era un problema, este para sacar la visa, sino que solamente se va a hacer una autorización electrónica de viaje de 7 dólares. Pero es que el requisito de la visa era muy difícil. Así que esto es una noticia muy buena para las personas que quieran o necesiten ir a Canadá y sean ticos. Nos vamos. Chao. Pásenla muy bien.
0: Hasta luego.